0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Sessão Aberta, o podcast do Ministério Público Federal em São Paulo. Hoje a nossa conversa é sobre os acordos de leniência. A legislação atribui a diversos órgãos e instituições a possibilidade de participar desses acordos, e um desses órgãos é o Tribunal de Contas da União. Mas essa amplitude muitas vezes causa insegurança jurídica, e acaba gerando até a impressão de que existiria uma disputa entre essas diferentes instituições. Será mesmo que elas estão em briga por holofote? E se existem questões como essa para serem resolvidas, o que, que pode mudar para que os agentes estatais atuem de maneira mais coordenada? Bom, quem trata desses assuntos no Sessão Aberta é o procurador do Ministério Público junto ao TCU, Júlio Marcelo de Oliveira. Ele foi um dos participantes do seminário sobre Acordos Substitutivos de Sanções, realizado no dia 25 de outubro na Faculdade de Direito da USP, com apoio do MPF em São Paulo. Bom, procurador, qual a sua avaliação sobre a importância dos acordos de leniência e qual o papel do TCU nesses acordos?
1: Olha, o acordo de leniência é um instrumento fundamental para o combate à corrupção. Ele está aí para a atividade empresarial como a colaboração premiada está para as pessoas físicas que cometem delitos. Então, ele é um meio de combate à corrupção, um meio para alavancar a investigação, e para a empresa é um meio de ela superar aquele episódio né, mais rapidamente possível e se, né, com a obtenção de uma redução de sanções. Então, isso atende ao objetivo da empresa e atende ao objetivo do Estado. Tal como concebido na lei, né, o dano não pode ser objeto de negociação, embora seja do interesse da empresa incluir o dano para que ele possa, a empresa possa virar a página o mais rapidamente possível. E aí está uma das grandes dificuldades hoje do acordo de leniense, que é a questão do dano. Você tem vários órgãos com competência para calcular o dano, entre eles o Tribunal de Contas da União, com competência constitucional para julgar as contas de quem cause dano e aplicar sanções, multa de até 100% do valor do dano, é, inidoneidade. Então, isso traz uma complicação para esse desenho institucional, porque você tem um acordo desenhado por um órgão administrativo do Poder Executivo, ou desenhado não é, negociado por um órgão do Poder Executivo, né, a Controladoria Geral da União, no caso federal, e... Depois, esse acordo, toda a atividade da CGU é uma atividade administrativa, portanto, sujeita ao controle externo do Tribunal de Contas. Então, está sujeito a uma fiscalização do TCU quanto aos aspectos de legalidade e, nos termos da Constituição, até mesmo de economicidade. Evidentemente, o TCU não tem como objetivo invalidar ou esvaziar a competência da CGU, é, mas de exercer a sua competência, né, de fiscalizar. E aí tem surgido dificuldades, porque há um entendimento é, da CGU, no sentido de que ela não poderia compartilhar as informações do acordo sem estabelecer uma condição prévia de que o TCU, sem ter conhecimento de nada do acordo, é, se abstivesse de usar todos os elementos ali, quaisquer elementos, Ali contidos para é, utilizar esses elementos para sancionar as empresas. Né? Isso traz uma grande dificuldade. Primeiro, a lei orgânica do TCU, a lei 8443, é, determina que nenhuma informação pode ser sonegada ao Tribunal de Contas da União, dos órgãos da administração. Né? É, então, quando a administração é, estabelece uma negociação e celebra um acordo, é, não é lícito a nenhum órgão estabelecer condições de acesso a essas informações, porque isso equivale a pretender modular a atuação do TCU e, 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 eventualmente, sonegar a informação caso o TCU não concorde com aquilo que lhe é proposto. E muitas dessas informações que ali estão, ou o TCU muitas vezes já as tem, ou poderia ter, por meio das suas auditorias, então... É, assumir né, antecipadamente que nenhuma informação daquela será utilizada contra a empresa, é, pode não ser compatível com, com as investigações que o TCU já está conduzindo. É, então, esse é um ponto a ser superado nessa discussão. Eventualmente, essa... Essa superação se dará por uma, uma, um pronunciamento do Supremo Tribunal Federal que vai dizer se o TCU tem razão, se a CGU tem razão ou se alguma solução intermediária eh, irá acontecer. É, o papel do TCU é esse, é de fiscalizar a administração pública, não é de querer substituir os órgãos na sua atividade. É, eu acho que tem, tem sido feita uma leitura muito equivocada de que há uma disputa por protagonismo, por territorialidade. Não é nada disso, eu não vejo dessa forma. Eu acho que todos os órgãos têm suas missões estabelecidas em lei e querem cumprir da melhor maneira possível com a máxima efetividade. O problema é que esse desenho que a lei trouxe está colocando em confronto né, órgãos que só querem cumprir sua missão, então, é, quando um órgão pretende fazer um acordo e impor ele aos outros órgãos, né, que, que haja uma corroboração automática, aí o que eu disse aqui no debate, né, uma, uma cortesia com chapéu alheio, você não pode dispor das competências de outros órgãos numa negociação. Esse é o problema do nosso desenho institucional. Então, ou bem os órgãos vão se assentar num protocolo que estabeleça qual a participação de cada um, preservando suas competências e tirando o máximo proveito do desenho legal hoje estabelecido, ou bem nós precisamos de outra lei para dar mais racionalidade é, ao que está acontecendo. Eu defendo a produção de uma outra lei, até porque existem projetos tramitando que mostram que há também uma percepção do Parlamento Brasileiro de que a questão não está bem resolvida, bem assentada. É, então, a meu ver, é, tem um projeto de lei 5208 muito bom, né, fruto da participação de vários especialistas apresentado à Câmara dos Deputados, que estabelece ali uma competência do Ministério Público, junto com a advocacia pública, uma competência concorrente para celebrar os acordos e, em ambas as hipóteses, submetê-los ao controle judicial para homologação. E, se o acordo foi celebrado pela advocacia pública e é submetido ao Poder Judiciário para homologação, o Ministério Público necessariamente é, opinará antes da homologação. Essa participação do Ministério Público, em todos os acordos seja opinando naquele que foi produzido pela advocacia pública seja ele mesmo conduzindo a negociação é, é coerente com a natureza dos fatos que estão sendo objetos de acordo porque toda a corrupção empresarial é também é, configura também a prática de delitos criminais pelos agentes da empresa e muitas vezes a investigação penal, sigilosa, está sendo conduzida pelo Ministério Público, pela polícia, e a empresa, desconfiando disso, pode buscar um acordo de leniência no, junto ao Poder Executivo e, com isso, pretender é, se salvaguardar das eventuais sanções que poderia sofrer é, na esfera penal. Especialmente no caso brasileiro, em que é, grande, grandes empresas nacionais são ainda empresas familiares, que há uma confusão da administração com os proprietários. Então, esse novo desenho me parece que vai, que vai ser mais salutar, vai trazer mais racionalidade, porque, feita a homologação judicial, entendido pelo Poder Judiciário que o acordo é razoável, é bom, é, não há mais que se discutir, e aí, minha opinião, nem mesmo na esfera é, do controle externo, um pagamento é, diferente daquele que ali foi estabelecido, especialmente se, especialmente se o Tribunal de Contas da União puder participar da fase de negociação como um órgão que vai municiar o Ministério Público, de informações relevantes para o cálculo do dano. Nossa lei estabelece que o dano não é objeto de negociação, mas tem se construído a prática de se incluir um capítulo sobre o dano nos acordos e aquele valor ser tido como princípio de reparação. E esse valor, então, será depois avaliado pelo Tribunal de Contas como é algo suficiente ou não. À medida que o Tribunal de Contas puder participar com informações relevantes para o cálculo do dano, ainda na fase da negociação, e se chegar a um valor é, considerado razoável, né, o próprio Tribunal de Contas, depois, no exercício da sua competência, irá corroborar o acordo, se estará se construindo, finalmente, um ambiente de convergência das instituições. Hoje isso ainda é muito difícil, porque a empresa pode negociar com o Ministério Público pode negociar com a controladoria. Já cria aí uma dupla opção que pode gerar um comportamento oportunista de se buscar um leilão. Né? Qual é o melhor acordo que está disponível na praça para mim? É, e mesmo a empresa adotando um caminho desse, não é um caminho bom porque fica sujeita... A, ter, a sofrer sanções do outro órgão, que também tem competências legais. Então, hoje, falta racionalidade ao sistema. Essa racionalidade, para mim, será obtida quando é, um novo projeto de lei é, for aprovado, e, se não for, que haja uma garantia de que o Ministério Público estará participando sempre, né, ou, na de, ou da negociação, ou anuindo, ao acordo, porque aí sim nós poderemos extrair dele o máximo que ele pode oferecer para a sociedade.
0: E qual a sua avaliação sobre o cumprimento desses acordos, existe um amparo legal e institucional suficiente para garantir que os acordos de leniência eh, sejam cumpridos e quais seriam as eventuais soluções para o aperfeiçoamento desse cumprimento?
1: É, Uma vez celebrados os acordos, começa a etapa de acompanhar a sua implementação, a sua observância pelas empresas. Né? E, naturalmente, pode surgir aí o problema da inadimplência, a empresa não cumprir com as obrigações assumidas, não só financeiras, como, como também de comportamento. É, eu acho que nós temos que ter muito cuidado né, para não sermos novamente lenientes no exame é, dessas condutas. É, eu tenho uma visão bastante restritiva quanto à renegociação de acordos, porque nós podemos ter o acordo do acordo do acordo, isso pode se transformar numa conduta recorrente por parte das empresas, e isso vai esvaziar o, a efetividade do instrumento. Só realmente em casos absolutamente excepcionais deve ser admitida uma renegociação dos acordos. Se não foi cumprido o acordo, ele deve ser dado por rescindido e a empresa tem que estar sujeita às sanções, todas elas, que a lei previa antes.
0: Nós ouvimos o procurador do Ministério Público junto ao TCU, Júlio Marcelo de Oliveira. Eu espero que você tenha gostado desta edição do Sessão Aberta, um podcast produzido pela Assessoria de Comunicação da Procuradoria da República em São Paulo. Muito obrigado pela sua companhia, um feliz ano novo e até a próxima edição.